0: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Startup, dem Podcast für angehende Gründerzahnärzte. Mein Name ist Jörg Schröder. Heute begrüße ich Sie wieder zu einer Interviewfolge. Mein Gast heute ist seines Zeichens Cyberspezialist äh, im Hause HDI, einer unserer guten Partner in dem Metier. Hallo, Herr Krüger, schön, Hallo, dass Sie Herr Schröder, dabei sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Cyberspezialist, das ist jetzt äh, ein, ein spannendes Thema. Ähm, es geht ja durch die Presse. So richtig konnte man sich nicht dagegen erwehren. Und da auch bei mir, wir begleiten das Thema ja gemeinsam schon einige Jahre, jetzt auch immer mehr Zahnärzte ja, darauf gestoßen werden, dass es dort an der Front doch was zu tun gibt, werden ja auch unsere Kontakte immer enger. Du, äh, Cyber, ja. Passt ja. Passt. Herr Krüger, wie ist, das, wie ist das in der Praxis? Womit treiben Sie sich den, den Tag um, wenn es um dieses globale Thema Cybersicherheit in Zahnarztpraxen oder ganz grundsätzlich in Unternehmen geht?
1: Ja, womit treibe ich mich um? Also landläufig könnte man sagen, auch mein Tag hat nur 25 Stunden oder wie die Beatles schon vor vier vielen, vielen Jahren gesagt haben, eight days a week. Also es ist im Moment wahnsinnig viel zu tun im, im Versicherungsvertrieb. Das hat aber jetzt grundsätzlich nicht unbedingt nur was mit Cyber zu tun, sondern allgemein, dass sich in den letzten zwei Jahren durch das, was wir erleben jeden Tag, ganz, ganz viel geändert hat. Wir beide sprechen jetzt über eine Videoplattform. Früher hätten wir das nach drei, vier Stunden Autofahrt gemeinsam irgendwo vor Ort gemacht. Das heißt, die, die ganze Infrastruktur, wie man heutzutage arbeitet, hat sich in den letzten zwei Jahren so dramatisch geändert, dass das für ganz, ganz viele Branchen, Firmen und natürlich auch Freiberufler, also auch für Zahnärzte, sich einfach wahnsinnig viel geändert hat und äh, die globale Welt einfach noch viel, viel enger zusammengerückt ist, als sie es ohnehin schon vorher war. Und das führt eben im Ergebnis auch dazu, dass ein Großteil meines Tagesgeschäftes sich eben mit mit Cyber ja, beschäftigt oder um um Cyber geht. Jetzt zum Ende in, in der Prävention beziehungsweise eben auch in den Rückfragen. Was ist, wenn? Wie kann ich das machen? Was beinhaltet so eine IT-Sicherheitsrichtlinie für Ärzte? Muss da unbedingt alles erfüllt sein? Wenn ich das mache, bin ich ja sicherer als Fort Knox. Wozu brauche ich dann überhaupt noch eine Cyberdeckung? Das ist ein Teil. Ein weiterer Teil natürlich das allgemeine geschehen, nicht nur für Zahn, sondern auch für Humanmediziner. Das ist auch ein Großteil meiner Arbeit und viele, viele andere Punkte, die so als Nebenkriegsschauplätze dann auch noch mitlaufen. Aber Cyber ist eben auch durch die Presseberichte der letzten Monate und eben durch die veränderte Arbeitswelt jetzt in Zeiten von Corona ähm, hat einen sehr, sehr großen Stellenwert bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich war fast geneigt zu sagen, Thema Homeoffice, was ja auch so eine geänderte Arbeitswelt ist, mag ja für Zahnärzte nur bedingt äh, eine Rolle spielen, aber es findet schon statt. Also ich selber betreue auch die eine oder andere Praxis, deren deren, deren ZMV oder deren ähm, Telefon erst Kontakt eben zu Hause sitzt und das klingt so, als wenn sie tatsächlich vor Ort ist. Und ja, wenn das, ich weiß gar nicht, wie lange ist das Thema auf dem Markt? So wahnsinnig lang gibt es die Produkte in Deutschland noch nicht. Oder? Nee, so
1: lange ist das noch nicht. Also wir reden jetzt mit den versteckten Sachen, die im Grunde keiner mitbekommen hat aus dem Industriebereich, vielleicht über einen Zeitraum von knapp zehn Jahren in denen es jetzt die Produkte gibt, wir als HDI, äh, Haftpflichtverband der deutschen Industrie, haben natürlich in den Segmenten der, der großen Industrieversicherung schon ein bisschen früher damit angefangen, bevor es dann in den kleinen und Mittelstand äh, gerutscht ist als interessantes Thema und auch Privatpersonen dann eben über Berichterstattungen in Funk und Fernsehen davon, davon mitbekommen haben. Aber im Grunde genommen, Cyberrisiken an sich gibt es schon seit äh, Automatisierung, seit Industrie 4.0, das sind also Themen, die sind so 10, 15 Jahre alt über den Daumen und ungefähr in dem Zeitrahmen ging das auch los mit, mit der Cyberversicherung. Wie vieles andere auch rübergeschwappt über einen großen Teich aus Amerika. Da ist es inzwischen Usus, dass man als Unternehmer oder als Freiberufler eben ganz, ganz wichtig Existenzbedrohende Risiken absichert. Das sind zum einen immer die Haftpflichtrisiken, weil die Amis da eh ein anderes Rechtssystem haben als wir. Das heißt, da geht es immer um andere Strafmaße, aber eben auch die Cyberpolice ist in Amerika völlig normal und gehört eben für jeden guten Unternehmer und Freiberufler dazu, weil man weiß, die Risiken sind existenzbedrohend.
0: Ja, also 10, 15 Jahre, da waren die Anfänge. Ich kann jetzt gefühlt, Zeit rennt ja, äh, ich, also weil es fünf Jahre waren, vielleicht sechs, wurde das das erste Mal bei uns. wir treffen uns ja regelmäßig im Kollegenkreis, wo dann eben auch Versicherer äh, Neuigkeiten vorstellen und ähm, ja, gefühlt länger als fünf Jahre mag das jetzt nicht her sein. Ne? Ähm, dann ist das ja wie so häufig, dann ist das wieder was Neues, das erklärt man mal, aber na, so richtig kann man es nicht fassen. Und dann kam der Moment, da erinnern Sie sich möglicherweise auch noch dran, Herr Krüger, ähm, wir hatten eine, 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 eine Veranstaltung geplant, das ist jetzt vielleicht... Drei Jahre her, genau weiß ich es nicht mehr. Und äh, vor dieser Veranstaltung, das sollte, eine, das sollte auch ein, ein Online-Seminar sein, kam ich von Leipzig nach, nach Berlin gefahren und man soll es ja nicht machen, aber ich habe dann im Stau doch mal die, die Mails gecheckt und mich erreichte eine Mail, äh, die so sinngemäß äh, formuliert war, ich kenne ihr Passwort. Ähm, das wäre jetzt nicht weiter schlimm gewesen, wenn dieses Passwort nicht tatsächlich eines meiner alten Passwörter, wie sich dann im Nachgang herausstellte, war. Und das war so mein Schreck, war meine Schrecksekunde, wo ich sagte, oh heftig, wie muss ich jetzt der Zahnarzt fühlen, auch nach der Datenschutz Grundverordnung und Co. Welche Abläufe gehen da im Kopf durch, wenn einem sowas äh, erwischt? Und einem dann quasi verbal, textlich vorgespiegelt wird, dass man sich in den Rechner gehackt hätte, dass man alle mit, alles mitlesen kann, dann, dann geht ja so ein Kopfkino los. Ne? Dann weiß man ja, okay, okay, wenn der das kann, was, und das stimmt, was der da formuliert, was, was, was hat er denn dann da noch alles mitgeschnitten? Kennt der jetzt all meine Passwörter, meine Pins und? Mit welchem anderen Rechner kann ich das jetzt überhaupt checken, ob das stimmt? Also da ist bei mir echt zwei Tage unruhige Nacht gewesen. Ja, auch mit diesem Thema muss ich jetzt alle meine Kunden anschreiben. Und das war für mich so ein bisschen der Ausschlag, wo ich sagte, oh Mist, das hat sich dann zwar alles als, als Blackmail und, 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 und Fake im, im, im Wesentlichen herausgestellt, aber seitdem bin ich äh, persönlich HDI-versichert und heilfroh, dass man dort einen stehenden Ansprechpartner hat. Und ja, dann habe ich seitdem dieses Thema auch in meinen Kundenberatungen angesprochen und ich war ganz überrascht, wie mir doch so ziemlich jeder Ansprechpartner, jeder Zahnarzt auch eine Story erzählen konnte, gar nicht mal jetzt unmittelbar aus der Praxis, aber die irgendwie mit dieser ganzen Thematik Cybercrime zu tun hatte. Ja. Haben Sie da vielleicht für unsere Zuhörer ein paar praktikable Szenarien oder Beispiele, was da so passieren kann. Also bei mir war es jetzt die Mail, die unterstellt hat, dass sie meine Zugangsdaten kennen würde. Das ist jetzt mal so ein Beispiel, nennt sich, wenn ich das richtig verstanden habe, Blackmail, richtig?
1: Ja, genau. Also das ist im Grunde genommen der, der Versuch, jemanden, also jemandem den, den Puls hochzutreiben und ihn zu irgendeiner übereilten Reaktionen zu bewegen, im Normalfall kennt man diese, das sind E-Mails, die dann kommen von diversen Banken, ob man da jetzt ein Konto hat oder nicht, wir haben eine aktuelle Richtlinie, irgendwas wird umgesetzt, bitte klicken Sie hier, um Ihre Daten zu vervollständigen, ansonsten können Sie halt ab morgen über Ihr Geld nicht mehr verfügen und so weiter und das Blöde dabei ist, dadurch, dass wir alle inzwischen so einen relativ gehetzten Arbeitsalltag haben, der ne, wo 25 Stunden nicht ausreichen, um irgendwie alles abzuarbeiten und zu bewältigen, entsteht eben in dieser schnelllegenden Arbeitswelt durch die Hektik eben immer wieder die Situation, dass jemand, der weiß das morgens noch nicht, wenn er aufsteht, aber irgendwann im Laufe des Tages drückt er dann da drauf auf so einen Link. Und dann ist es häufig schon zu spät. Also es muss nicht immer noch eine, ähm, früher hatte man gesagt, man muss eine ausführbare Datei runterladen oder ähnliches. Also es reicht. Der Besuch einer Website, das Anklicken eines Werbebanners, was interessant und auch was sicher aussieht und auch gut klingt, ohne kyrillische Schriftzeichen oder andere blöde Fehler, reicht im Grunde genommen aus, um Schadprogramme in Systeme zu, zu bekommen, die rein zu infizieren. Word-Dokumente, PDF-Dokumente, was man im ersten Step gar nicht mitbekommt, die wunderbar dafür geeignet sind, Schadprogramme zu installieren. Und das, das perfide dabei ist mittlerweile, dass diese Schadprogramme inzwischen in der dritten Generation äh, auf dem Markt sind, könnte man landläufig sagen. Also Cyber ist übrigens ein ganz normales Geschäft wie wie jedes andere auch. Ne? Das Schreiben einen ganz viele kriminelle auch dass sie sagen das ist überhaupt nichts persönliches was wir jetzt hier machen es ist einfach nur meine art geld zu verdienen also bitte nicht persönlich nehmen nee, ich habe drei kranke kinder oder was weiß ich und ich brauche das einfach weil ich sonst nichts anderes gelernt habe und kann das nicht und verdiene halt damit mein geld so für die ist das ein ganz normales geschäft so wie wir unserem geschäft nachgehen ist das für die cyberkriminellen das auch wir reden hier übrigens mittlerweile nur dass man mal ein gefühl für die dimension bekommt ähm, wir reden über 223 Milliarden euro Schaden in Deutschland im letzten Jahr. Wahnsinn. Also das ist mehr Geld, als alle Drogenkartelle zusammen umsetzen. Nicht, dass man jetzt ein zweites Standbein irgendwo noch aufsetzen muss, um Gottes Willen bitte nicht, <lacht> aber äh, das sind Dimensionen, die sind für normalsterblichen Menschen überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Und neun von zehn Unternehmen, laut Bitkom-Studie aus dem letzten Jahr, neun von zehn Unternehmen in Deutschland waren in den letzten zwei Jahren betroffen kompetent, was das Thema Cyberattacke angeht. Also wir reden gar nicht mehr darüber, dass man sagt, passiert mir das oder passiert mir das nicht, sondern das passiert. Die Frage ist nur, wann und wie bin ich vorbereitet. Ne? Der Edgar Müller, der ehemalige Chef des FBI, der ja dann auch mal gegen Trump ermittelt hat, daher kennt man den ja, äh, nee, Edgar Hoover hieß der, der andere hieß Robert Müller so rum, <lacht> Aber schlussendlich äh, ähnlicher Verein, der hat mal einen sehr prägnanten Satz geprägt, der hatte mich vor ein paar Jahren mal gesagt, es gibt auf der Welt nur zwei Arten von Unternehmen. Es gibt die, die schon gehackt wurden und es gibt die, die noch gehackt werden. Mehr gibt es nicht. so Und dass jemand in seiner Position, wie gesagt, ehemals Direktor FBI, äh, der so einen Satz prägt, das ist schon ziemlich aussagekräftig für das, was uns da an Gefahr jeden Tag begegnet im Netz. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Und irgendwie die Tage, ich höre viel Radio und die, die Tagespresse ist ja da auch voll von, sei es Behörden, sei es der Bundestag, sei es große Konzerne, die, die da attackiert werden. Aber jetzt vielleicht mal runtergebrochen auf die kleine Zahnarztpraxis mit, äh, mit einem oder zwei Behandlern. Hm greifen zählt dann das Argument, dass dass da eher Großunternehmen angegriffen werden? Nein, wie nicht. Ne? sonst hätte ich wahrscheinlich als Einzelunternehmer nee, nicht überhaupt so eine Mail gar nicht. Bekommen. Also
1: Diese Mail bekommt jeder, der ein Postfach hat. Und man kann ja heutzutage ohne Internet auch nicht mehr am normalen Leben teilnehmen. Also das sicherlich das geht, aber dann ist es halt sehr eingeschränkt. Das sind dann Menschen, die irgendwie mit Wölfen zusammen im Brandenburg im Wald leben. Die kommen dann vielleicht ohne Internet klar. Alle anderen Menschen, die irgendwie halbwegs normal durchs Leben gehen wollen, die wollen auch darauf ja nicht verzichten. Soll man ja auch nicht. Ne? So. Und es ist keine Frage der Größe eines Unternehmens. Und diese üblichen Argumente, die man auch kennt von vielen Kunden, dass die sagen, naja, meine Daten sind ja überhaupt nicht interessant. Ich bin viel zu klein. Was sollen die denn schon von mir wollen? Dieses Argument zieht nicht oder zieht nur bedingt, weil mittlerweile, also wie gesagt, die Betroffenheitslisten sind schon, sind schon gigantisch groß. jedes Also jeder Datensatz ist wertvoll und verwertbar. Da geht es also gar nicht um Größe, sondern einfach um schlichte Masse. Und die Attacken, die werden ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten von Attacken. Ich kann jemanden gezielt kompromittieren, indem ich sage, wenn ich jetzt meine Zahnarztpraxis irgendwo neu aufmache und der Nachbar gegenüber, wo die Praxis viel schöner und viel heller und viel neuer ist, den konnte ich noch nie leiden, dann kann ich mir für 300 Dollar im, im Internet, da brauche ich noch nicht mal Profi für sein, frei nach dem Motto Rent a Hacker, das ist wie bei Ebay Kleinanzeigen, mit allem, was dazugehört, kann ich mir eine komplette Hackerattacke kaufen und muss auch nur bezahlen, wenn die erfolgreich ausgeführt wird. Also erst wenn ich sehe, beim Nachbarn, beim Nachbarn geht das Licht aus, dann muss ich bezahlen. Dann kann ich hinterher, wie bei Kleinanzeigen auch noch in der Sternekategorie, vergeben, wie zufrieden ich mit der Zusammenarbeit war und kann das Ganze dann sogar noch weiterempfehlen. Also das ist, ich muss selber kein Hacker sein, um jemand anderen zu kompromittieren. Ich kann mir das Einkaufen als Dienstleistung auch völlig anonym und auch stressfrei und auch nicht nachverfolgbar. Also ich habe einen sehr guten Freund, der ist beim Landeskriminalamt im Bereich organisierte Kriminalität. Die kriegen Leute mit weißem Pulver, die kriegen Leute mit schnellen Autos. Das kann man alles nachvollziehen, aber die Leute im Cybercrime-Bereich, wenn wir jetzt mal von von Pädophilen absehen, die sind in vielen Fällen nicht, wenig bis gar nicht ermittelbar. Also da kommt man schlecht hinterher. Also das eine ist, gezielte Angriffe lassen sich jederzeit ohne größere, ohne größere Kenntnis ins Leben rufen. Das zweite Ding ist, das sind Angriffe, die sind nach dem Prinzip Bieskanne oder Schrotflinte mit abgesägtem Lauf, würde man sagen. Also wir haben pro Tag, nur dass man mal sich ein Gefühl für die Zahlen machen kann, Pro Tag haben wir ungefähr zwischen 350 bis 400.000 neue Attacken, die jeden Tag weltweit im Internet landen, die dort hochgeladen werden. Angriffsszenarien, Schadprogramme, sogenannte Malware, wobei Malware ist eben kein Schreibgerät, sondern sind Schadprogramme, sind die verwendet werden. Also knappe 400.000 pro Tag. Jetzt muss ich dazu wissen, wenn ich ein vernünftiges Antivirenprogramm habe, dann hat das so ein bis zwei Tage Reaktivierungszeit, ne, um Updates einzuspielen. Wenn Herr Kaspersky und Herr Internet, äh, wir und wie sie alle heißen, Updates einspielen, neue Viren erkennen, die die erstmal selektieren und gucken, was machen die, was können die, wie kann ich die detektieren, habe ich so ein bis drei Tage Reaktionszeit meines guten Antivirenprogramms. So, Bei 1% Restrisiko, das liegt ungefähr bei den guten Antivirenprogrammen, sind das pro Tag ungefähr 12.000 unbekannte Attacken, die durch Netz geistern, die mein Antivirenprogramm oder meine Firewall gar nicht kennen und auch nicht erkennen können. Das mal so ein bisschen zur, zur also Größenordnung. Und das ist nicht die Frage, ob die irgendwas treffen. Die treffen immer irgendwas, jeden Tag. Ne? Prinzip Gießkanne oder Schrotflinte, das wird abgeballert jeden Tag und irgendwas wird getroffen. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob das jetzt eine Zahnarztpraxis ist, ob das ein Handwerker, ein Elektriker ist oder ob das eben eine Behörde oder ein Krankenhaus ist. Spielt gar keine Rolle. Kommt jeden Tag tausendfach vor.
0: Also Größe okay. ist kein, kein ja, Argument. Ja, Größe ist kein Argument. Kann ich mich denn wie also da machen wir vielleicht noch mal, fangen wir vielleicht nochmal von hinten an was macht jetzt genau der was, was bietet jetzt genau der Cyberschutz denn an Wenn, HDI ist ein Versicherer den kennen viele aus mhm. ihrer Haftpflicht ähm, oder aus der Inventarversicherung aber was, was heißt jetzt ganz genau was heißt denn jetzt ganz genau Cyberschutz also
1: Cyberschutz ist ein, ist ein ganz großer bunter Blumenstrauß oder ein ganz großer Werkzeugkasten voll Sachen die da, die da zusammenkommen also es ist nicht nur der Versicherer, der am Ende des Tages dann nach einer Schadenregulierung irgendwie das Scheckbuch zückt und sagt, wir bezahlen das jetzt hier, was auch entsprechend zu regulieren war, sondern bei unserer Cyberpolice ist eben ganz vorne mit dabei und einer der wichtigsten Punkte überhaupt, das sogenannte Awareness Training mit dabei, also das Fitmachen von von Mitarbeitern und von Infrastruktur, um es überhaupt erst gar nicht zu einem Cybervorfall kommen zu lassen, sondern die Leute zu sensibilisieren. Also wir reden davon, dass das größte Problem ne, beim Computer sitzt immer 80 Zentimeter vor dem Bildschirm ist häufig der Anwender und wir haben äh, knapp 50 Prozent aller Cybervorfälle werden durch falsch geschulte Mitarbeiter verursacht. Das Klicken auf einen falschen Link oder ähnliches so. Und da setzen wir im Grunde genommen schon an, dass wir ganz viel im Bereich Prävention machen und sagen, wir machen die Mitarbeiter fit, wir machen die IT des Unternehmens fit. Wir geben Hinweise über sogenannte SBCs, also das sind Security Baseline Checks, die wir mit anbieten, die der Kunde im Grunde einkaufen kann, wo wir seine IT-Infrastruktur, seine Sicherheitsmaßnahmen im Vorfeld schon überprüfen und sagen mit entsprechenden Handlungsempfehlungen, entweder sind alle Ampeln auch grün, ist alles in Ordnung, oder eben Handlungsempfehlungen geben, dieses oder jenes zu tun oder anders einzustellen in Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister und so weiter. Da geht es im Grunde schon los. Der, der Faktor Mensch wird ganz, ganz häufig bei vielen, nicht nur bei Zahnarztpraxen, bei vielen anderen Unternehmen auch und auch bei Humanmedizinern ist genau das Gleiche. Der Faktor Mensch wird einfach völlig unterschätzt in diesem Segment. Und das ist einer der wichtigsten Punkte mit dabei, dieses sogenannte Awareness-Training vorweg zu machen und zu sagen, wir schulen die Mitarbeiter, damit erstmal das Angriffsrisiko möglichst klein gehalten wird. So. Der zweite Punkt ist dann, wenn es dann doch passiert ist, dann arbeiten die Kollegen aus den IT-Sicherheitsbereichen quasi parallel Hand in Hand an mehreren. Zum einen an der Wiederherstellung der Systeme, dass also eine Praxis möglichst schnell wieder in der Lage ist zu arbeiten. Und stellen Sie sich mal vor, Sie haben so einen Verschlüsselungstrojaner, der äh, im Grunde genommen dafür sorgt, dass die ganze Praxis nur noch schwarze Bildschirme hat. Sie können zwar das Internet noch aufmachen, Sie können den Rechner auch noch hoch und runter fahren, aber Sie können auf keinen Datensatz mehr zugreifen, Sie können auf keinen Kalender mehr zugreifen, Sie können Ihre Telefonanlage nicht mehr bedienen, Sie können kein Röntgenbild einsehen, Sie können kein Praxis, also keinen Befund, keinen Patientenbericht, nichts mehr einsehen. Sie sind im Grunde genommen komplett lahmgelegt. Das Einzige, was Sie dann noch machen können, ist, dass Sie die Patienten, die dann durch die Tür kommen, höflich und freundlich äh, wieder nach Hause bitten, weil das also der persönliche Kontakt der verärgerten Leute, die dann vor der Tür stehen und sagen, wieso kann dann mein Behandlungstermin jetzt nicht stattfinden, ist im Grunde das Einzige, was sie machen können. Mehr geht nicht. Ne? So. Und äh, das sind parallele Geschichten. Zum einen wird das System wieder aufgesetzt, dass man also möglichst schnell wieder in der Lage ist zu arbeiten. Denn auch das ist so ein Trugschluss vieler Leute, die sagen, naja, ich habe ja ein Backup. So. Ja, bestimmt. Ich hatte aber vorhin gesagt, Ransomware, also Verschlüsselungstrojaner, arbeiten inzwischen in der dritten Generation. Das heißt, die haben so eine Verzögerungstaktik. Wenn die sich installieren oder installiert haben, dann fangen die nicht sofort an, das System zu verschlüsseln, sondern die warten erstmal. Manchmal eine Woche, manchmal zwei Monate oder drei Monate. Denn irgendwann in der Zwischenzeit wird mit Sicherheit mal ein Backup gemacht. Und wenn dieses Backup gemacht wird, dann wird dieser Trojaner, also dieses Verschlüsselungssystem, auf dem Backup gleich mitinstalliert. Und das Doofe ist, wenn ich dann dieses Backup Wahnsinn. wieder installiere, um mein System wieder zum Laufen zu bringen, ist der Trojaner wieder genau da, wo er vorher auch war und kann genauso lustig und fröhlich ein zweites Mal weiterarbeiten. Das ist das Gemeine dabei. Deswegen ist dieses Backup zu haben auch so ein bisschen trügerische Sicherheit. Also ein Punkt, Systeme wieder aufsetzen. Zweiter Punkt, noch viel wichtiger, auf die Lauer legen, Systeme checken. Das heißt, ist das System dann wirklich sauber und bereinigt von jedweder Art von Schadprogrammen? Denn auch das ist nicht unbedingt was, was ein IT-Dienstleister von um die Ecke mal so eben mitmachen kann. Da gibt es entsprechende Zertifizierungen für, für Unternehmen, die das machen können. Wir haben diese Unternehmen, wir haben sogar mehrere an der Zahl. Das wäre also auch ein, ein sogenanntes Kumulereignis, wie jetzt beim Tief Bern zum Beispiel, wenn also ein halber Landstrich abgesoffen ist, in Anführungsstrichen, wenn das im IT-Bereich passiert, dass wir trotzdem genug Kapazitäten haben, um den Leuten auch zu helfen und auch schnell zu helfen. Indem wir sagen, wir schalten uns auf die Systeme auf, wenn das noch geht. Wenn das nicht geht, sind wir innerhalb von 24 Stunden vor Ort, um Systeme wieder aufzusetzen. Der dritte Punkt dabei, ganz, ganz wichtig, ist die sogenannte Forensik, also die gerichtsverwertbare Beweissicherung für den Kunden. Denn ne, vor Gericht und auf hoher See ist man auf sich allein gestellt. <lacht> Es gibt aber nicht nur eine DSGVO, es gibt auch noch ein Bundesdatenschutzgesetz. Und da steht drin, dass die Gesundheitsdaten eines Menschen das höchste Gut sind, was den Datenschutz angeht. Und die bedürfen einem besonderen Schutzbedürfnis. Deswegen gibt es ja auch diese IT-Sicherheitsrichtlinie für Arztpraxen. So. Und im ersten Moment sind sie Opfer einer Cyberattacke. Einen Liedschlag später, im zweiten Moment, sind sie nicht Opfer, sondern sind sie Täter. Und zwar für den Landesdatenschutz. Indem sie nämlich sagen: Hier sind Patientendaten abhandengekommen. Jetzt beweis mir erstmal, lieber Arzt, dass du nicht alles in deiner Macht Stehende getan hast, um diese Daten entsprechend zu schützen. Und wenn wir dir nachweisen können, dass du nicht alles getan hast, dann zahlst du ein Bußgeld. Im Normalfall 4% deines Jahresumsatzes in der Spitze 20 Millionen Euro. Das ist ein Damoklesschwert, was Wahnsinn. seit zwei Jahren über allen Unternehmen schwebt und jederzeit zuschlagen kann. Wir haben im letzten Jahr die Grenze von einer Milliarde Euro Bußgelder überschritten. Also es sind in 2021 das erste Mal mehr als eine Milliarde Bußgelder wegen DSGVO-Verstößen verhängt worden. So. Die müssen Sie zahlen, da kommen Sie selten drum rum. Man hat aber eine Chance, die Höhe des Bußgeldes zu beeinflussen durch verschiedene Faktoren nämlich durch Grad des verschuldens also wie dusselig habe ich mich angestellt bei dem, was da passiert ist, wie gut habe ich bei den Ermittlungsbehörden zusammen und mitgearbeitet, um das Ganze aufzuklären, wie schnell habe ich Kunden informiert und wie schnell und wie intensiv habe ich Gegenmaßnahmen ergriffen. So Und je besser die Zusammenarbeit und je besser die Gegenmaßnahmen, die natürlich in einer Cyberpolice enthalten sind, desto geringer das Bußgeld. Wir dürfen das Bußgeld selber nicht versichern. Das ist, unterliegt einem Versicherungsverbot, weil das soll Strafcharakter haben. Das würde so eine Versicherung dann ad absurdum führen. Aber man kann mit einer guten Cyberpolice die Strafzahlungen ähm, durch DSGVO-Verstöße auf jeden Fall deutlich reduzieren. Und das ist ein entscheidender Punkt, äh, der eben auch mit zu einer Cyberpolice gehört. Auf jeden Fall.
0: So. Und last but not least. Muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen, ne? 4% vom, vom Jahresumsatz, ja, habe ich so richtig Spitze verstanden. Ne? in der je nachdem was schwerer wiegt. Ist ja irre, okay. So, entschuldigen Sie, ich bin Ihnen ins Wort gefallen. Vierter Punkt. Ah, Wortfindungsstörung, wo
1: war, wo war? es? Ist so, es ist so umfangreich. Äh, vierter Punkt, überhaupt erstmal der Zugang zu Spezialisten. Also wir haben zwei große IT-Sicherheitsfirmen, einmal Secconsult bzw. CyRiso als Tochtergesellschaft, die zweite sitzt in Berlin mit Perseus, ein riesengroßes Unternehmen, was sich auf Awareness, also auf Mitarbeiterschulung vorfällt, Risikominimierung und auch Schadenbearbeitung im Cyberbereich spezialisiert hat. Wir arbeiten mit ganz vielen Versicherern zusammen, unter anderem eben auch mit uns, den Zugang zu den Spezialisten erstmal zu haben. Also es gibt ja auch IT-Dienstleister oder auch Abrechnungssysteme, sage ich mal. Wenn Sie da anrufen zwischen Weihnachten und Neujahr, dann kriegen Sie eine Bandansage. Vielen Dank für Ihren Anruf. Wir sind am 3. Ja. Januar wieder für Sie da. Bis dahin alles Gute und einen guten Rutsch, als Beispiel. Wenn Sie sowas ja. mit einem IT-Dienstleister haben, der bei Ihnen sonst die Drucker installiert und die Bildschirme einstellt und vielleicht den, den Router macht und den, den Drucker einstellt, dann haben Sie ein Problem, weil je länger Sie warten, desto teurer wird das Spiel. Im Zweifel erhöhen sich Lösegelder, die gefordert werden, äh, erhöhen sich Bußgelder, die bezahlt werden müssen und so weiter. Also Sie brauchen schnell den Zugang zu Spezialisten. Und den kriegen sie am besten über einen Service-Dienstleister wie den HDI, weil wir einfach den Zugang da haben. Wir haben die auf holt geparkt, könnte man sagen, die nur darauf warten, äh, loszuarbeiten, wenn also so ein Cyber-Vorfall entsteht. Wenn sich selber jemand einen suchen muss, das ist genauso wie, ne? ich brauche einen guten Zahnarzt, empfehle mir doch mal einen, dann rufe ich da an, selbst wenn ich eine Empfehlung bekomme, Termin habe ich dann in sechs Wochen.
0: Das ja. ist das gleiche Spiel. Ähm, das, ist noch
1: das gehört alles mit dazu.
0: Nochmal mal gutes Stichwort, Herr Krüger, äh, weil ich das aus der Praxis, äh, ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge, dass äh, die IT-Spezialisten mir das malig machen, dieses Thema ne? und sagen, ha, ist doch alles nicht so wild, weil irgendwie werden die ja auch an ihrer Ehre gekratzt, habe ich so das Gefühl, aber ganz im Gegenteil. Letzter Fall, ähm, da, da hat der IT-Spezialist sogar nochmal, vielleicht haben Sie da auch nochmal so einen Schwank aus der Statistik gesagt, also die Versicherungssummen sollten schon ein bisschen größer sein, weil statistische die durchschnittlichen Folgekosten von so einem äh, Angriff. Wie kann man das, gibt es da Werte? Kann man da irgendwie sagen, das ist eine Größenordnung, die realistisch sind? Weil das sind ja nicht nur die, keine Ahnung, 8.000 Euro in Bitcoins, die zum Freischalten der der Software Das wäre da für Bitcoin Zweifel. lange
1: her gewesen. Wir hatten ja zwischenzeitlich
0: Nein, nein, nicht pro Bitcoin, so, ich meine ja, in Bitcoins. Okay. Also na, dann also ein 0,00. Ja, also es ist eher andersrum, dass
1: man sagt, zahlen Sie bitte irgendwie ein bis zwei Bitcoin. Ne? Wir hatten ja stellenweise astronomische Höhen in den Bitcoin-Werten, die sind jetzt wieder ein bisschen gefallen, sind aber trotzdem noch irre teuer. Ähm, abgesehen davon, dass wer weiß denn schon, wie man Bitcoins kauft. Also das ist ja auch noch so ein, so ein Nebenkriegsschauplatz, dass ich mir erstmal eine Handelsplattform suchen muss, wo ich Bitcoins überhaupt kaufen kann. Ähm, das Problem mit den Schadensummen, äh, das ist so ein statistisches Problem. Ne? Also hat Winston Churchill, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt, traue keine Statistik, die du nicht selbst und so weiter. Und wenn man es ein bisschen ländlicher formulieren möchte, könnte man sagen, der Teich war im Durchschnitt ein Meter tief, trotzdem ist die Kuh ersoffen. Also das ja. ist immer ein bisschen schwierig. Jetzt könnte man so ein paar Zahlen ranziehen und sagen, wir suchen uns mal einen angenehmen Mittelwert. Also die Data sprach 2017 davon, dass der durchschnittliche Schaden in Deutschland für ein Unternehmen durch einen Cybervorfall bei 2,3 Millionen liegt. So, die haben aber den Blick aufs große Ganze. Also da ist eine Siemens, ein VW äh, genauso mit dabei wie der Zahnarzt, der sich jetzt gerade letzte Woche erst niedergelassen hat und sich anfängt, einen, einen Patientenbestamm aufzubauen. So. Ja. Dann gibt es die Bitkom-Studie, die sagt, der durchschnittliche Cyberschaden im KMU-Bereich, also kleine und mittelständische Unternehmen, der liegt äh, im letzten Jahr, lag der bei 73.000 Euro. Das ist also schon eine ganz andere Zahl, wesentlich kleiner, so, und dann gibt es eine Sofos-Studie, das ist auch so ein IT-Dienstleister aus 2020, die sagt weltweit, also was kostet das Beheben einer sogenannten Ransomware-Attacke, also eines Verschlüsselungstrojaners. So, und da sind es auch Durchschnittswerte, ja. die liegen in Deutschland über alle Unternehmen im Durchschnitt bei knapp äh, einer halben Million Dollar, so also irgendwas um die 450.000 Euro. So, so um und bei. Da könnte man sich was, was raussuchen. Deswegen ist es unwahrscheinlich schwer, jetzt eine Empfehlung abzugeben, zu sagen, welche Versicherungssumme wäre denn die richtige oder was ist denn an Schadenpotenzial da. Das hängt ein bisschen davon ab, ne, wie viele wie viel Ärzte habe ich da, wie viele Stühle habe ich, wie viel, also wie viele Behandlungsplätze habe ich da, wie viele Patienten habe ich, wie lange bin ich schon am Markt, mit wem arbeite ich alles so zusammen, habe ich ein, zwei drei Labore vielleicht, wo ich mitarbeite. Als ja Alleine Patientendatensätze könnte man mal davon ausgehen, dass man sagt, so pro Patient so 250 Euro kann man mal gut rechnen pro Datensatz, den man an Versicherungssumme haben sollte pro Patient, dass man mal so eine Größenordnung hat. Vielleicht reichen auch 200, dass man ungefähr einschätzen kann, wo, wo will ich denn hin, wo, wo landet man denn. Wobei muss man auch dazu sagen, also erstens mal ist der Beitrag einer Cyberpolice eine steuermindernde Betriebsausgabe auch für Zahnärzte und der Prämienunterschied zwischen, sag mal einer halben Million oder einer Million Euro Deckungssumme, der ist nachher ich will nicht sagen, ganz, ganz minimal. Der ist schon zu merken, aber er ist nachher nicht mehr eklatant groß.
0: Ne? Okay. Okay. Ja, muss man auf jeden Fall durchkalkulieren. Und das mit dem äh, Pro-Patienten, also das ist ja immer das, was, was, was man was man gut ähm, gut heranziehen kann. Ne? Ansonsten ist es natürlich schwierig, sich da bei den Statistiken einzuordnen. Aber ja, zuletzt schwebt mir da so auch 250.000 Euro Deckungssumme vor oder sowas in dieser Drehung. Aber gut, klar, man kann es auch abhängig machen von den, von den Datensätzen. Ja, das verloren. hängt auch ein bisschen davon ab, wie der, der,
1: wie der Kunde, also wie der Zahnarzt jetzt dann das ganze Thema sieht. Wenn man jetzt mal sagt, man macht mal einen Einstieg ne? und sagt, ich nehme mal als Kunde, nehme ich jetzt erstmal eine Deckungssumme als Beispiel von 100.000 Euro. So, und im Schadenfall ja. Wenn ich dann betroffen bin, wenn ich 100.000 Euro nicht aus eigener Tasche bezahlen muss, dann habe ich schon schon sehr, sehr viel Geld gespart. Im Vergleich zu, ich sag mal, um, irgendwas so um die 280 bis 300 Euro, die mich an Prämie äh, so eine Versicherung kostet. So. Wenn der Schaden natürlich 300.000 Euro ist und ich 100.000 bezahlt kriege und 200.000 selber bezahlen soll, dann. Ne, wird der ehemalige beste Kunde der erste Belastungszeuge, wenn man dann sagt, die Deckungssumme reicht nicht aus. Aber ich sag mal, grobe Richtung ja. 250.000 bis eine halbe Million Euro Deckungssumme ist man für eine Zahnarztpraxis mit einem oder mit zwei Ärzten schon, schon recht gut bedient. Ne? Wobei das natürlich im, im ein Einzelfall immer anders aussehen kann. Also das ist jetzt keine pauschale Aussage im Sinne von, nimm die Deckungssumme und du bist immer auf der sicheren Seite. Es gehört immer äh, eine individuelle Einzelbetrachtung des Risikos dazu.
0: Ja, das hat Sinn. Ähm, naja gut, und wenn wir dann von einem von einem Durchschnittsumsatz in der Zahnarztpraxis ähm, von, von 350 Euro die Stunde ausgehen als Beispiel, dann weiß man, welchen Gegenwert das hat und äh, wie viel Ärger man sich dann an der Stelle erspart. Also das ist schon, das ist schon durchaus ja. nachvollziehbar. Genau. Was muss ich denn als, Herr Krüger, das vielleicht noch so zum, zum, zum Ausklang, was muss ich denn als Zahnarztpraxis beachten oder mitbringen, damit es am Ende keine also damit es am Ende nicht heißt, können wir nicht zahlen, weil Sie waren schlecht aufgestellt. Jetzt mal unabhängig von Ihrem Check, den Sie voranstellen hm. könnten.
1: Ist im Grunde genommen gar nicht so viel. Also wir haben acht Risikofragen bzw. Obliegenheitsverpflichtungen, die ein Kunde erfüllen muss, damit wir im Schadenfall leisten. Das sind, also normalerweise würde man sagen, den gesunden Menschenverstand nicht ausschalten und den Kopf eingeschaltet lassen. Also das sind Grundlagen, dass man sagt, wenn Sie ein WLAN haben, dann verschlüsseln Sie dieses WLAN bitte mindestens mit einer WPA2-Verschlüsselung. Das ist Standard in jedem guter in jeder Fritzbox, die man seit zehn Jahren kaufen kann. Das kriege ich, also das Ausschalten dieser Verschlüsselung ist komplizierter als das Einschalten. Die ist eigentlich immer voreingestellt mit einem Passwort. Ändern Sie Standardpasswörter. Auch das ist, sag ich mal, mit, mit normalem, gesunden Menschenverstand erklärbar, dass man also beim Anrufbeantworter viermal die Null, äh, ne bitte umstellt auf ein individuelles Passwort zum Beispiel. Oder wenn man eben eine eine Telefonanlage hat, die so ein PIN und Passwort hat, dass man, das bitte, dass man das bitte, umstellt. So, benutzen Sie bitte ein Antivirenprogramm. Wir sagen nicht welches und wir sagen auch nicht, es muss ein, ein kostenpflichtiges sein. Also es würde theoretisch auch eine, Brei, eine, eine ja eine, eine kostenlose Variante eines Anbieters würde es auch tun. Benutzen Sie bitte aber eine. So, benutzen Sie eine Firewall. Das ist auch das hier in einem, einem Windows-Rechner, wenn Sie jetzt einen Rechner kaufen irgendwo, egal. Äh, und Sie machen den an, dann ist eine Firewall immer schon automatisch voreingestellt. Die kriegen Sie so ohne weiteres gar nicht aus. So, wenn Sie einen IT-Dienstleister haben, der äh, über ein Patch-Management zum Beispiel einen Server versorgt, dann wird der auch dafür sorgen, dass dort eine Firewall entsprechend drauf ist. Dann ist das Thema, dass wir sagen, es gibt eine, na, jetzt habe ich Wortfindungsstörung. Wir haben eine, eine benutzerabgestufte Zugangsberechtigung, also nicht, dass alle. Mitarbeiter in dieser Praxis mit dem Admin-Passwort arbeiten und in die Systeme reingehen und im Grunde genommen alles einstellen und machen könnten, sondern ein abgestuftes Rechtesystem. Das war das, was ich gesucht habe eben. Also, dass jeder nur für okay. das freigeschaltet ist, was er auch machen soll und auch jeder bitte ein eigenes Passwort hat.
0: Ja, also alles normale Baustellen. Datensicherung ist immer noch, hatten Sie vorhin schon als Beispiel gebracht, dass es trügerisch ist, aber da hatten Sie mir zuletzt erklärt, dass diese ständige Verbindung der Sicherungsfestplatte mit äh, dem System auch nicht nee, zielführend ist. nicht das, wirklich. Das also
1: äh, unsere Obliegenheiten, also das, was man erfüllen muss im Vorfeld, ist, dass wir sagen, bitte mindestens einmal wöchentlich eine Datensicherung. Auch da sind wir eine rühmliche Ausnahme, weil wir das sehr leger auslegen. Andere Unternehmen fordern eine tägliche Datensicherung. Es ist auch gut, täglich eine zu machen, aber es wäre bei uns jetzt keine Verpflichtung. So, Aber wenn man die macht, und ganz viele machen die dann über eine externe Festplatte mit USB, die mit dem Rechner verbunden ist, dann bitte, wenn man die Datensicherung gemacht hat, dann auch bitte noch so konsequent sein und das USB-Kabel aus dem Computer rausziehen, damit die Festplatte eben nicht dauerhaft mit dem Gerät verbunden ist. Weil das, was ich vorhin ausgeführt habe, diese Ransomware-Attacken dritter Generation, die landen auf dem Backup. Und verschlüsseln sich gleich mit. Und selbst eine zweite Generation würde dann, wenn die Festplatte dauerhaft physisch verbunden ist, ne, also der USB-Stecker drin ist, würde dann dauerhaft da dranbleiben. Dann verschlüsselt sich das Backup sofort gleich mit. Und das soll
0: bitte möglichst vermieden werden. Ja, okay. Ja, verrückt. Also riesige Welt. Wir fassen vielleicht nochmal zusammen Angriffspunkte äh, aus Erfahrung klar. Die, die Software, die in der Praxis genutzt wird, sei es E-Mail-Programme, sei es die Betriebssysteme, sei es die, die Praxissoftware, nehme ich auch mal an. Dann haben Sie die Telefonanlage gesagt, da kommt man vielleicht so schnell gar nicht drauf, aber auch die kann gehackt werden. Das sein. geht Klar, wunderbar, das geht total ähm, an. Also
1: ich, ich darf ja nicht sagen, wie, aber das geht wunderbar einfach, dass man Fritzboxen hacken kann, sich über die Standardpasswörter, die wirklich häufig nicht geändert worden sind, da einwählen kann und sagen kann, pass mal auf, liebe Fritzbox, dich wird gleich eine Nummer anrufen, rufe diese Nummer bitte zurück. So, das kann man einstellen beim Anrufen. Anrufbeantworter. So Und dann habe ich natürlich als Krimineller mir vorher bei der guten alten Deutschen Telekom eine 090-Nummer angelegt, an der ich 3 Euro die Minute verdiene. Und dann sage ich dem Anrufbeantworter, ruf bitte diese Nummer zurück. Und das macht er dann auch brav. So, also ich kriege meine Telefonrechnung ja, einmal alle vier Wochen. Das ist bei vielen anderen auch so. Und dann habe ich eben vier Wochen nachts den Anrufbeantworter auf 0190 zurückrufen lassen. Und das ist ja mein Geld. Also Telekom kriegt auch ein bisschen was ab, aber das ist mein Geld. Das kriegen sie nie wieder, solche Segmente. Also auch das haben wir schon zuhauf erlebt in Schäden, die wir reguliert haben. Das sind alles Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Das sind dann nicht immer die Milliardenbeträge, die man dann als Beitrag in der Tagesschau sieht, aber die tun auch weh und die sind um einiges höher als das, was eine vernünftige Cyberversicherung kostet.
0: Definitiv. Also, da, äh, genau, das ist, äh, das ist echt naheliegendes das Thema. Eine andere äh, Situation, die jetzt auch durch die Dentalfamilie gegeistert ist, ist diese Geschichte mit den Konnektoren, mit der Telematikinfrastruktur. Ja, Vielleicht könntest du da auch noch einen kleinen Wiesensatz Satz haben. zu sagen, weil das ist ja recht der frischste äh, praxisbezogene Themenkreis, äh, nachdem ich auch viele Kandidaten auch nochmal angesprochen haben. Ja, habe. also
1: eins meiner Lieblingsthemen, weil diese sogenannten Konnektoren wenn man jetzt richtige Spezialisten fragt, ich bin ja Versicherungsfuzzi ne? und ich habe ja keinen, also ich bin kein Informatiker, ich habe IT auch nicht studiert äh, und bin Anwender mit dem Computer So also. und die Leute, die sich richtig darauf spezialisieren, wenn die sich das angucken, die sagen also in ungefähr 80 Prozent der Fälle sind diese Konnektoren in privaten Praxen falsch angeschlossen äh, und führen im Endeffekt dazu, dass man hier von Praxis Dr. Datenleck sprechen kann, dass also der Zugriff auf die Daten in der Praxis sehr, sehr einfach passieren kann. Ne? So, Ich habe also auch ein, das war jetzt in dem Fall ein Humanmediziner, den habe ich besucht, habe mir die Situation vor Ort angeguckt und musste dann oder konnte dann nachher feststellen, dass also die, der, der komplette Serverschrank inklusive dieses Connectors in dem nicht verschlossenen Raum für, für Reinigungsmittel aufbewahrt wurde. Also da war der Serverschrank komplett natürlich unverschlossen und daneben der Connector auch unverschlossen, der hing so an zwei an zwei Datenkabeln daneben, damit er auch genug Luft kriegt und nicht heiß wird. Darunter standen die Reinigungsmittel, natürlich alle hochbrennbar. Und daneben standen die Eimer und da gingen also die Putzfrauen ein und aus. So, Jetzt weiß man ja, was Putzfrauen so verdienen. Und das ist wieder der Faktor Mensch auch in, in dem Segment. Ne? Also dass Kriminelle auch wirklich Anzeigen schalten, Ganz gezielt Leute kompromittieren. Sogenanntes Social Engineering ist dann ein Riesenthema, indem man, wenn man so einer Putzfrau einfach sagt, pass mal auf, wenn du das nächste Mal da putzen gehst in dieser Praxis, ich gebe dir 500 oder 1000 Euro und dafür hängst du mal an dieses Datenkabel mal so ein kleines Ding dazwischen, was ich dir gebe. So, Dann werden vielleicht drei sagen, nein, mache ich nicht. Die vierte sagt vielleicht, ach, kann ich ganz gut gebrauchen, so ein Zusatzeinkommen. Das betrifft aber nicht nur externe Mitarbeiter, sondern ja genauso auch interne, die genauso davon betroffen sein können, ohne dass ich irgendwem was unterstellen möchte. Aber was ist mit Mitarbeitern, die im Kopf schon gekündigt haben, die aber physisch noch da sind? Was ist mit Mitarbeitern, die ja. übergangen worden sind bei einer Gehaltserhöhung, die übergangen worden sind bei einer Beförderung? Ich habe mal gelesen, die meisten Beziehungen entstehen am Arbeitsplatz. Die Scheidungsrate liegt aber immer noch bei knapp unter 50 Prozent. Also was passiert mit so einem Menschen, der ne, durch Beziehungen am Arbeitsplatz und Scheidungen mit allem drum und dran sagt, meinem Ex oder meiner Ex, der zeige ich es jetzt nochmal richtig. Da lösche ich nochmal ein paar Daten oder nehme nochmal ein Backup mit oder mache irgendwas anderes. Also alles Sachen, die wir aus der Schadenregulierung kennen, ohne natürlich Anwesenden ja sowieso nicht und Zuhörern und Zuhörerinnen ja auch nicht irgendwas unterstellen zu wollen, aber sind eben halt die Sachen, die einfach passieren ne, in dem
0: Segment. Wahnsinn. Ich glaube, wer das jetzt hört, der weiß, warum Ihr Tag recht voll gefropft ist mit, mit Themen und Fragestellungen. Dann eben auch aus meiner Zunft. Als, als Versicherungsmakler, die Zulassung haben wir ja, ist es sicherlich nicht der, der einzige Anbieter, mit dem wir arbeiten, aber doch, wo es am besten eingeschwungen ist und wo vor allen Dingen auch der Service passt. Von daher freue ich mich, dass wir da heute noch mal vertiefend drüber reden konnten. Haben wir irgendwas vergessen, Herr Krüger? Gibt es noch irgendwas Wichtiges, wo Sie sagen, zu dem Thema passt auf jeden Fall noch folgende Info? Gute Frage. Also, das Fällt mir schon schwer, mich zu erinnern, was wir vor 20 Minuten besprochen haben, aber das liegt einfach an der Vielzahl
1: der, der Themen, die mit, mit Cyber einhergehen. Also vielleicht, weil man festhalten will, als Fazit mal grundsätzlich so ein, so ein paar saloppe Sätze mit dazu. Es gilt hier, das sogenannte Restrisiko abzusichern. So, das ist übrigens auch das Thema Dienstleister, da sind wir ja eigentlich stehen geblieben vorhin, auch der Servicedienstleister, der IT-Dienstleister des Zahnarztes, des Humanmediziners, wie auch immer, der wird Ihnen keine Haftungsfreistellung geben bei Datenschutzverstößen. Und der ist im Grunde genommen froh, auch wenn der alles richtig macht, gibt es trotzdem ein Restrisiko, das bei weitem über Null liegt und das gilt es einfach abzusichern. So. Das Restrisiko heißt so, weil es Ihrer Praxis den Rest gibt, im Zweifel, und dann müssten Sie zusperren. Also das vielleicht mal okay. so plakativ. Und grundsätzlich beim Thema Cyberversicherung, Sie kaufen oder Sie verkaufen dabei keine Versicherung, sondern Sie kaufen oder verkaufen dabei eine Problemlösung. Weil der Einzige, der sich damit wirklich auskennt, der ist in dem Moment, wenn es passiert, nicht dabei. Das ist nämlich der Hacker und der hilft Ihnen auch nicht, weil der will Geld verdienen. Also brauchen Sie einen schnellen, unkomplizierten Zugang zu Spezialisten, die Ihnen schnell und unkompliziert weiterhelfen und deren Rechnung dann von uns unter anderem oder zum Beispiel von uns bezahlt wird. Und das ist das, was eine Cyberpolice bietet, neben dem Awareness-Training vorweg, dass man also Chefs und Mitarbeiter und nicht nur eine Person fit macht im Umgang mit Datenschutz, im Umgang mit Cyberrisiken, im Umgang mit IT. Nicht, dass jetzt jede zahntechnische Assistentin jetzt eine IT-Spezialistin werden soll, das ganz im Gegenteil, aber dass man mit gesundem Menschenverstand und wachsam durch die Welt des Internets geht und aufpasst, wo man draufklickt und wo man besser nicht draufklickt. Und gerade in Zeiten von Corona, von Betriebsschließung, von Förderung und von Schließung und von Krankschreibungen, die per E-Mail kommen. Also auch sowas haben wir erlebt, ne? dass E-Mails kommen und sagen hier, ich habe die die Krankschreibung meines Freundes hier anbei, dem geht's nicht gut. Ich habe die eingescannt in das Word-Dokument anbei können sie entsprechend abrufen. So, Das ist natürlich eine kompromittierte wörterteil die dann aber aufgerufen und aufgemacht wird und dann ist es schon zu spät. Also ganz, ganz viele Sachen, die jetzt durch diese Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren zusätzlich an Risiken dazugekommen sind, die aber trotzdem viele Menschen interessieren und wo das Risiko einer Attacke, einer erfolgreichen Attacke, einfach deutlich gestiegen ist. Und darum geht es. Restrisiken absichern, Risiken auslagern, bevor man nicht mehr am Internetleben teilnehmen kann, weil das ist auch nicht der Sinn der Sache. Dafür ist eine Cyberdeckung da und der Zugang zu Spezialisten schnell einfach und unkompliziert.
0: Toll, super. Dann haben Sie vielen Dank für diese Ausführung. Ach so, vielleicht eine letzte Sache, die mich noch interessiert. Sie sprachen das bei einem unserer zuletzt geführten Telefonate an und vorhin war es meines Erachtens auch angeklungen, dieses, dieses Check-up, den Sie anbieten. Also wenn man jetzt eine Praxis hat, kann man sich, so habe ich Sie zumindest verstanden, eine, eine Überprüfung der Sicherheit einkaufen. Haben Sie da für mich irgendwie so eine Kostennote oder eine, 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 eine ungefähre Vorstellung, was das kostet? Können wir da irgendwas verlinken? Oder, ähm, ja, oder also ich auch habe ich genau eine
1: genaue Vorstellung, was das kostet, weil wir haben ein Preisschild, was da dran hängt. Das, das Preisschild, das da dran hängt, beträgt 999 Euro, also keine 1.000 Euro netto für so einen SBC-Security-Baseline-Check. Jetzt könnte man natürlich sagen, 1.000 Euro, ui, das ist aber viel Geld. Wenn man weiß, dass so ein IT-Dienstleister pro Stunde irgendwas zwischen 350 und 400 Euro verdient, ist es nicht mehr so wahnsinnig viel. Und um nochmal zu erklären, was es ist, es ist ein dreistufiges Sicherheitssystem. Das heißt, es gehört ein Fragebogen mit dazu, der vom Kunden oder vom IT-Dienstleister des Kunden ausgefüllt wird. Die zweite Stufe ist ein Telefoninterview mit dem jeweils Verantwortlichen dafür. Und die dritte Stufe ist eine Aufschaltung auf die IT-Systeme des Kunden, um eben zu überprüfen, wie sind die Gegebenheiten vor Ort und sind sie tatsächlich so gut? Und dann mit einem entsprechenden Gutachten, was dann den Abschluss bringt mit alles ist okay, alles ist gut oder mit entsprechenden Handlungsempfehlungen, damit alles gut wird. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir als Versicherer im Gegenzug zwei Sachen machen. Wir reduzieren dann im Schadenfall den Selbstbehalt um bis zu 100 Prozent. Das heißt, der Selbstbehalt, der vereinbart ist von 1.000 oder 2.500 Euro, der würde dann entfallen im Schadenfall. Und der zweite Punkt, und das ist nochmal so eine Beruhigungspille für ganz, ganz viele Kunden und auch Vermittler und Vermittlerinnen, ist die, dass wir sagen, wir verzichten in dem Fall auf die Prüfung von Obliegenheitsverletzungen. Also diese acht Punkte, die ich im Vorfeld genannt habe ein Backup, eine Datensicherung, in ein Antivirenprogramm und so weiter, ein abgestuftes Rechtesystem. Das kann ein Versicherer immer hernehmen und sagen, du hast im Vorfeld auf Obliegenheiten nicht verzichtet, sondern du hast dagegen verstoßen, deswegen sind wir zumindest teilweise von der Leistung frei. Auf dieses Recht verzichten wir dann. Das heißt, der Kunde hat dann die Gewissheit, dass wir in einem Schadenfall gar nicht erst prüfen, ob tatsächlich Updates rechtzeitig eingespielt worden sind, ein Antivirenprogramm da ist, ein abgestuftes Rechtssystem mit dabei ist und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen eine, eine dreifache Sicherheit für den Kunden. Wir checken, er kriegt ein Gutachten, wir verzichten auf bis zu 100 Prozent des Selbstbehaltes im Schadenfall und wir verzichten auf diese
0: Obliegenheitsverpflichtungen bei, bei Abschluss der Versicherung. Okay, prima. Habe ich das richtig verstanden? Dann ist bei einem Schaden, der über 1000 Euro Kosten verursacht, die Sache schon ja. wieder ausgestanden. So, okay, gut, na, na, alles klar, prima. Okay, ich glaube dann, sind wir soweit im Bild, Herr Krüger. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die erklärenden Ausführungen, die, ja, ich habe es schon fast befürchtet, ziemlich erschreckend sind. Ich, wir sprechen ja nicht das erste Mal, aber irgendwie sind es doch immer weitere Punkte dabei, die man so noch nicht im Blick hatte. Wenn es äh, seitens der Zuhörer Fragen gibt, ich werde unten drunter, also in den, den Podcast-Beschreibungen meinen äh, Terminplan verlinken. Dort gibt es dann auch ein kleines Terminfeld-Cybergespräch. Äh, Dort können wir uns dann gerne nochmal vertiefend unterhalten. Und ja, Herr Krüger, vielleicht noch ein paar Verabschiedende Worte ihrerseits und dann schließen wir für heute, würde ich sagen. Ja, also
1: bei mir würde man sagen, tschüss oder in Hamburg sagt man tschüss. <lacht> ähm. Erstmal vielen Dank, dass wir hier die Zeit verbringen durften und über dieses spannende und interessante Thema sprechen durften, in der Hoffnung, dass es viele Menschen draußen interessiert und einfach zu der Einsicht führt, dass man das nicht ignorieren kann und auch auf gar keinen Fall ignorieren sollte. Wie gesagt, es geht darum, die Restrisiken abzusichern, so wie man das in vielen anderen Bereichen auch macht, indem man sein Auto vernünftig versichert, seine Haftpflicht vernünftig versichert und seine Wohnung und sein Haus mit Sicherheit auch. Und das Gleiche habe ich eben bei bei Cyber auch, die Restrisiken einfach auszulagern, abzusichern, gegen eine Betriebsausgabe einzutauschen, die sogar steuermindernd ist und sich diesem Thema nicht zu verschließen. Also nur, weil man die Augen zumacht und sagt, ich lese keine Nachrichten mehr zu dem Thema, dann wird mir schon nichts passieren. Das, das funktioniert leider nicht. Ansonsten kann ich, habe ich in der Vergangenheit auch immer nur anbieten, wenn es Spezialthemen sind, wenn man sagt, das wird alles irgendwie größer vom Konstrukt oder komplizierter von der Fragestellung her. Schröder, wissen Sie, dann stehe ich immer gerne mit Rat und Tat zur Seite. Das Gleiche gilt natürlich dann auch in Kombination mit Ihnen und den Kunden und ansonsten danke für die Einladung dass ich hier sprechen durfte über eins meiner absoluten Lieblingsthemen und hoffe ein bisschen Aufklärung äh, nach draußen in die in die weite Welt der Podcasts äh, mitbringen konnte ähm, ja. ja und freue mich natürlich auch weiterhin über die gute Zusammenarbeit
0: Perfekt. Ja, ich mich auch. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, und dann würde ich sagen, allen Zuhörern äh, äh, ja, einen, einen schönen Resttag und äh, wie gesagt, wenn es Fragen gibt, kommen Sie einfach auf mich zu und seien Sie gern wieder dabei, wenn es dann die nächste Folge im Dental Startup Post Podcast gibt. Nächstes Thema ist noch nicht ganz klar, aber wir arbeiten dran. Bis Danke. dann. Ciao. Tschüss.